0: Bueno, bloque viajero, de estos viajeros que inspiran y vaya, se inspiran muy inspiradores, ¿eh? una familia viajera. Una familia que cuando uno se encuentra con otros viajeros, dicen ¡Uy, oh, nos encontramos con los creciendo en el camino y qué buena onda que son! Y bueno, son como muy inspiradores también y está buenísimo que así sea Son de una ciudad muy cerquita de donde soy yo, son de Rosario, del sur de la provincia de Santa Fe, casi coterráneos diría yo. Y... Son una familia, como dije, y andan viajando en una gran sprinter con Destino a Alaska, que creo que están muy cerquita, muy cerquita de llegar. Ellos son Diego, Jorgelina y Tomás, que andan en las rutas de por ahora Argentina, pero no dudo que por el mundo también, y los tenemos en línea. Hola chicos, gracias por su tiempo, gracias, gracias realmente porque sé que ha sido muy difícil poder coordinar esta nota, pero se agradece porque siempre estuvieron muy atentos.
1: Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Acá Diego, Jorge, tal cual decía la familia viajera argentina, creciendo en el camino y tal cual, eh, acá estamos Recorriendo, recorriendo América Y te doy la novedad Estamos en Alaska, ya llegamos a ¡Ay, qué a bueno! Bueno, felicitaciones
0: Es como llegar al, al, al granito Bueno, qué lindo, qué lindo ¿Vos sabés qué? Te digo una cosa Son mis primeros viajeros Deben ir 250 por ahí O quizás más, ¿eh? Que llegan que los entrevisto en Alaska. Porque o los tengo, así que bueno, una doble alegría. Porque siempre o en proyecto de llegar o ya de regreso. Pero nunca hemos enganchado en Alaska. Claro, con razón, tanto problema de señal y todo eso, que era lo que nos impedía grabar antes. ¡Qué alegría, chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo!
2: Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que muy, muy felices, muy contentos.
0: Bueno, claro, ahora ahora mirando de nuevo a las redes, estaba, estaba entrando por otro lugar, estaba en la página web de ustedes y ahora mirando las redes veo que están en Alaska, perdón, bueno, mala mía, pero bueno, fue una linda sorpresa igual. Antes de empezar por donde normalmente empiezo con las eh, con las notas, que es por el principio, quiero llegar, eh, quiero empezar por el final y quiero que me cuenten qué fue ese sentimiento de... Ahí, de llegar, de pisar, de sacarse la foto en el cartel, ese bendito cartel que dice el Welcome to Alaska.
1: No, es sinceramente es una tremenda locura, una catarata, una coctelera sí. de emociones, todas todas encontradas. Eh, nosotros hace ya casi siete años que salimos uh -huh. de Rosario, salimos en el año 2015, y siempre imaginando esa llegada, ¿no? Desde el día uno y haberlo logrado fue puf, un flash a la cabeza es más, lo que nos pasó o sea, íbamos a llegar un día el jueves pasado y no pudimos llegar, o sea, era tanta la emoción que dijimos, no, pará, que no, así no podemos llegar, o sea, estábamos totalmente desbordados eh, tuvimos que parar, paramos unos 30 kilómetros antes pasamos la noche y lo tomamos o sea, con con calma, con calma bajar un poco la ansiedad para, para poder disfrutar claro. ese momento tan esperado
0: disfrutar cada segundo no
2: sí totalmente totalmente porque es mucha como bueno mucha ansiedad mucha alegría felicidad eh, y también o sea como que te empezás a preguntar bueno estoy acá y ahora y ahora, <risa> ¿Y ahora qué ¿No? o sea eh, como que claro muchas cosas tanto tiempo esperando algo eh, que ya te sentís ahí entonces como que te, tu cabeza empiezas a, a, a pasar así mil cosas este entonces pero bueno no la verdad es que lo disfrutamos muchísimo muchísimo muy contentos y nada esta tierra es una cosa impresionante es maravilloso
0: wow qué lindo imagino que en esa eh, en esa catarata de, de emociones se deben haber presentado los kilómetros recorridos, ¿no?
1: Sí, ¿y, y cuántos recorridos? Mm. O sea, nosotros recorrimos 18 países y cada país los recorrimos en su totalidad. No es que fuimos haciendo la carretera corta, sino claro. como que nos Por eso el, el tiempo, tiempo de... claro. De... De claro, de conocerlo lo más que se pueda, la, las cosas que uno fue atravesando, los problemas que, que fue sorteando, se te cruza literalmente todos esos momentos por la cabeza y... Y el, el orgullo de decir, wow, mirá, todo lo que pasé, todo lo que logré, todo lo que fui capaz para hoy poder estar acá.
0: Wow, qué lindo, qué lindo. Bueno, imagino que también se debe haber presentado ese, ese instante donde decidieron largarlo todo para empezar a cumplir este viaje que era llegar a Alaska. Porque ustedes... Y a ver si leí bien la historia, ¿no? Eh, siempre tuvieron como primer objetivo llegar a Alaska. Por ahí, en otros viajeros empiezan como haciendo algún viaje de cabotaje y después dicen, ah, che, mira, todos van para Alaska, vamos para Alaska. Ustedes no. Eh, arrancaron pensando en eso.
2: Sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros desde Rosario salimos desde el Monumento Nacional a la Bandera, de ahí nos fuimos para Ushuaia, uh -huh. recorrimos todo Argentina y una vez que a Ushuaia empezamos a subir y siempre fue con la idea de llegar uh -huh. lo más al norte eh, o sea, desde, desde Bahía la Patalla, que es lo más al sur sí. que, que llegamos en Argentina y bueno, desde ahí hacia el norte siempre eh, y como decíamos, o sea, tratando de recorrer y de conocer bien cada uno de todos los países por los que estuvimos.
0: Eso es genial eh, ¿Cómo fue el, el tomar la decisión? ¿Qué, ¿Qué era lo que hacían ustedes antes? ¿Y, y, y quién... ¿Quiénes fueron sus inspiradores? ¿Cómo salió la idea de decir, che, larguemos todo y empecemos a viajar?
1: No, siempre siempre a los dos como pareja nos gustó el viaje aventura, de que estamos juntos, uh -huh. hemos viajado en bicicleta por Argentina, en moto. Siempre nuestras vacaciones eran viajes, aventuras, pero en vacaciones. Uh -huh. Y cada vez que volvíamos nos quedaban las ganas de, de la seguir depre. viajando, de seguir de seguir recorriendo. Eh, nosotros éramos profesionales, yo soy preparador físico, profesor de educación física, jóvenes tecnóloga en alimentos, trabajamos cada una de nuestras uh -huh. profesiones, pero veíamos que solamente era trabajar y trabajar. Teníamos materialmente las cosas que queríamos en nuestra casa, auto, pero no teníamos tiempo, sinceramente, de disfrutarlo y cuando nació nuestro hijo eh, no lo veíamos o sea, y ahí por ahí con él te das cuenta de, de que la vida va pasando, pasa muy rápido y, y no lo estás disfrutando, siempre seguimos viajeros, fuimos conociendo por cuestiones del, del destino y admiraba lo, lo que hacían y queríamos hacerlo, no sé, siempre por ejemplo le jugábamos a una lotería y decían bueno ¿qué haces si te la ganas y la respuesta de los dos era nos compramos un motorhome y salimos a viajar, un a raíz, a su vez un familiar que toda la vida trabajaba al mismo ritmo nuestro, decía bueno, el día de mañana cuando me jubile voy a hacer esto, voy a hacer aquello y un año antes de jubilarse fue al médico porque le caía un poco mal la comida y tenía un cáncer terminal, que, wow. que falleció muy poquito tiempo, no se llevó nada y ahí mismo dijimos, no, pará ¿qué estamos haciendo? si vida tenemos una sola no te llevas nada, quisimos hacer esto siempre, ¿por qué no hacerlo? y, y de paso disfrutar de nuestro hijo y, y hacer lo que nos gustaba, que realmente era viajar
0: tal cual, tal cual Eterna, perfecta la, la decisión y, y a partir de ahí ya dijeron, eh, bueno, a ver, eh, empecemos, compremos la Gran Sprinter.
2: Sí, tal cual, todo surgió, o sea, eh, a raíz de todos estos hechos que les contaba Diego, eh, fue que empezamos a planificarlo. Ahí, este bueno, vendimos empezamos a vender todas las cosas que teníamos. Sí, pusimos una, una
1: fecha de salida.
2: Sí, eso es fundamental también, o sea, el poner Siempre, una fecha ¿no? de salida eso, para... Claro.
0: Eh, perdón que los corte, pero eh, es como, quiero enfatizarlo esto, porque casi el 90% de los viajeros dicen eso, hay que poner una fecha de salida, si es como un eterno proyecto, ¿no?
2: Claro, tal cual, porque es como que uno quiere salir con todas las cosas organizadas, todo, cada cosa en su lugar y eso jamás, Ay, jamás imposible. se da. Entonces este, está bueno tener algo concreto, ¿no? Algo por lo cual ir en, eh, en, en concreto. Entonces vas sí. decís, bueno, tengo tanto tiempo y ponerte a trabajar y todo lo que haces es en pos de que tal fecha vas a salir. Quizás, o sea, nosotros nos pasó, teníamos una fecha y salimos una semana después. Claro, salimos pero... con un montón de cosas por hacer también, porque nos faltaban un millón de cosas terminar. O sea, ni siquiera habíamos terminado la camioneta en muchas, en muchas partes. Eh, pero bueno, nada, así nos fuimos y en el camino fuimos haciendo todo lo, lo que nos faltaba terminar.
1: Sí, y esa fecha tiene que ser objetiva también, porque por ahí yo digo, bueno, voy a salir en un mes. No, es imposible. O sea, también que, que sea realista y que, claro. que la pueda llevar a cabo.
0: Claro, tal cual, tal cual, exactamente, que sea una, una fecha real, digamos, de lo que vos necesitas. Bueno, y salieron con Medio Armar a recorrer la Argentina.
1: Sí, sí, tuvimos, primero queríamos recorrer nuestro propio país, porque, por varias razones, una, porque nunca íbamos a volver a tener el tiempo de, de recorrerlo sin límite de tiempo, por otro, también para poder contar, porque cuando vos vas al exterior, o sea, te preguntan Ay, qué, te empiezan a preguntar cosas de tu país y para sí. tener esa experiencia. Y también para aprender a viajar, porque uno sale con una idea y realmente de esa idea es muy distinto el, el vacacionar al vivir viajando. Es un cambio de vida, los espacios, eh, los tiempos, adaptarte más si tenés que ir generando dinero en el camino. Entonces tener ese aprendizaje en tu propio país con personas que, que hablen el mismo idioma sí, ¿no? a ver, no. en América Latina toda, claro, todos hablamos español pero o sea, yo en Argentina vos explicás algo y te entienden a la perfección y, y podés comunicarte mucho más fácil y transmitir lo que te está pasando para poder solucionarlo entonces es mucho más llevadero el, el aprender a hacerlo dentro de tu, tu propio país que por ahí si, si salís a viajar y te vas enseguida al exterior
0: en esta, en esta llegada a Alaska y con esta catarata de cosas, ¿no? de sentimientos que decíamos hoy que, que estaban llegando, ¿qué fue esto desde el que, que estamos hablando ahora desde el primer día o de la primera salida? ¿Qué diferencias ven en aquello cuando salieron que tenían pensado, mirá, qué sé yo, vamos a hacer tal cosa, tal otra? Y ahora, eh, siete años después, con Alaska cumplido, decir, mirá vos, cómo cambiamos, cómo mutó todo este viaje.
2: Uf, absolutamente nada que ver con lo que era en el principio, pero bueno. ni una sola cosa se es que
0: mantuvo. Allanando este, un poquito un a los futuros viajeros, allanando un poquito el, eh, el camino a los futuros viajeros, a los que nos sí, están escuchando cual, y se están cual. inspirando. Qué sé yo, no sé vos eh, decís. imagino de cantidad de sí. cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, cantidad de cosas ni hablar Uno sale con una idea, no sé Para una, una anécdota eh, Cuando salimos, no sé Diego llevaba, se llevaba un traje Ajá, No sabemos para está qué Está bien, porque está bien Podría ser se invitado a una
0: celebridad. Yo me
2: llevaba Claro, viste, no sé, Diego decía ¿qué soy Yo conozco a alguien y me invitan a un casamiento Y no voy a tener que
0: Claro. <risa> Como o si yo no me se me pudiese me alquilar me llevaba, En algún lugar
2: Claro, llevamos un microondas, por ejemplo, que también, o sea, lo cargamos durante un tiempo y jamás lo usamos, eh, y así sí. un montonazo de cosas. Sí, nosotros
1: en un principio la idea era viajar un año, y solamente un año, es más, hicimos nuestro motorhome adecuado a eso para bajar, viajar dos adultos con un bebé en brazos, uh -huh. y nada, nuestro hijo fue literalmente creciendo en el, en camino. el camino, terminamos viajando... Un montón de años y hoy los espacios son totalmente reducidos Aprendimos a hacer un montón de cosas para financiarnos el viaje Que en uh -huh. nuestra vida pensamos que, que íbamos a hacer Hacer artesanía, comida Y después más que nada uno salió con un montonazo de miedos De no, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro Miedos que, que nunca se cumplieron y todo lo contrario Nos encontramos con un montonazo de cosas buenas Que, que nunca imaginamos que nos iban a pasar
0: y en ese, en esa cantidad de miedos, eh, quizás cargaron la, la camioneta con un, con el motorhome con un montón de cosas, decían, bueno, llevo esto por si me pasa tal si me llevo esto si me pasa tal, tal otra cosa. Y, y esto que ustedes dicen, ¿no? O no les pasó, o directamente, que algo que a nosotros en viajeros nos gusta decir mucho, es que el viaje lo proveyó.
2: Sí, sí, totalmente todo, O sea, todo lo que, lo que te pueda llegar a, a necesitar En el camino también lo vas a encontrar eh, Y tal cual es así O sea, hay muchas cosas que uno va eh, necesitando Y que por cosas del camino, como decías,
1: eh, aparecen eh, Sí, salimos con un montonazo de cosas Nuestra parada, primer parada fue Bahía Blanca Que yo tengo a mi hermana ahí, uh -huh. no me acuerdo más empezamos a bajar y le dejamos como tres cajas de cosas, y dimos toda la vuelta a la Patagonia, y tengo mi familia que está en Neuquén, y le dejamos dos cosas. cajas gigantes <risas> más de cosas, y después llegó un punto donde bajamos la velocidad del viaje, que, que fue, decimos, nuestro punto de inflexión, que fue eh, Ecuador, o sea, nosotros hasta Ecuador íbamos muy rápido, y dijimos, no, bueno, esto nos gustó, cambiamos la velocidad mucho más lento y ahí hicimos una limpieza profunda y empezamos a regalar una cantidad de cosas tremendas. Siempre decimos, todo eso que te vas a llevar por las dudas, déjalo que en el camino lo vas a encontrar si lo llegas a necesitar.
0: Tal cual, tal cual. Dijeron, en Ecuador fue nuestro punto de inflexión y decidimos caminar y marchar más lento. ¿Y qué qué...? ¿En qué, en, qué se, ¿En qué te cambia el chip la cabeza y también en qué cambia el motorhome en decidir viajar más lento?
1: En el tiempo, ni más ni menos. Uno, uno está acostumbrado a, a, a las vacaciones. a Vos decir bueno, tengo 15 días vacaciones y te vas a algún lado y querés explotarlas y aprovecharlas al, al más no poder porque tenés que volver a a tu casa para seguir trabajando entonces en esos días, en esos 15 días querés hacer todo bueno, cuando vos salís a viajar te pasa exactamente lo mismo y lo hemos corroborado con el 100% de los viajeros, vos estabas acostumbrado a viajar de esa forma claro. entonces empezás a hacer sí, lo mismo, a recorrer a conocer, llegas a un destino y te haces todo y vas al siguiente y al siguiente hasta que un punto decís no, pará, ¿qué estoy haciendo? ¿qué me corre? ¿qué apuro tengo si yo Dentro de 15 días voy a tener 15 días más y así wow. in infinitamente porque listo? no tenés a alguno.
0: Ahí es cuando cambia, a ver si les, les pasa a ustedes, a mí me pasó en, en este último viaje, donde el viaje empieza a ser de personas y no de lugares. ¿O ya les había pasado? Sí, ¿Se entiende lo que pregunta? Lo que no, pregunto? no,
1: sí, sí, totalmente. Es que llega, o sea, nosotros también eso, en un momento van van modificando las formas de viajar también al principio justamente íbamos haciendo todo lo turístico, todo lo paisajístico y por ahí después de haber visto tanto, en tanto tiempo llega un momento que, que no sé, lo paisajístico más o menos termina siendo todo parecido, vamos a ver una cascada bueno, es la cascada 4.992 pero la gente que uno va conociendo en el camino, sus experiencias, sus vivencias, eh, es lo más lindo sinceramente que, que pueda haber, entonces empezamos a, a buscar eso, el contacto con, la, con las personas del camino que sin lugar a dudas es lo que más nos llevamos de este viaje.
0: Sí, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó en este último viaje que O por ahí priorizás Vos decís, bueno, yo todavía sigo viajando De día a días, con los días contados Pero digo, bueno, no, Sabes qué? En lugar de ir a conocer tal o cual cerro Prefiero quedarme A comer unas tortas con, con esta mujer Que me invitó y a, y, a, y, a, y a charlar y conocer sobre ella Y es un Es un quiebre en el viaje O en las experiencias
2: Sí, claro Totalmente, o sea, es como que hay tantas historias, tanta, tanta gente con, con experiencias de vida diferentes, uh -huh. con historias distintas, con y así o sea es como que, como que cada historia también tiene que ver con el país, con el lugar de donde es esa persona. Entonces también te permite conocer los lugares eh, desde otro lado, claro, ¿no? Desde a través de lugar.
0: su gente. A través de su gente.
2: Exacto.
1: Al claro, cual. el salón. No es lo mismo hacerlo desde la impresión turística Donde está todo hecho para que sea todo bonito y todo bello sino lo, lo haces desde el trasfondo Entonces uh -huh. es como que terminás viviendo un tiempo en ese país Y te llevas la, te llevas la realidad en primera persona claro. Contado por ellos mismos
0: Tal cual, exactamente ¿Cómo fue la, la evolución de, de, de Tommy? Porque bueno, ya nació viajero prácticamente Porque... ¿Cuánto estuvo de, de vida, entre comillas, normal, muy poquito tiempo?
1: Sí, nosotros salimos a viajar cuando él tenía apenas un anito, hoy tiene ocho y nada. Para él, sí, para nosotros es una locura estar en Alaska, para él es muchísimo más, porque él desde que nació ya prácticamente estábamos en este proyecto y escuchaba llegar a Alaska Entonces claro. en toda su vida su meta de Era llegar acá y nada Si para nosotros es grande, para él mucho más Tiene una felicidad, una alegría Todo, todo lo que hace es ¡Oh! Qué bien que se duerme en Alaska. <risa> oh, mi primer, de, mi primer desayuno en Alaska, qué rico que sabe. Sí, Todo lo relaciona no, nada. amo!
2: Ahora cada vez que nos vamos a sacar una foto ya no decimos más, whisky ni nada, Marguel. Todos digan Alaska, Alaska.
0: Se lo Así ve, ¿verdad? En la foto se lo ve con la boca abierta.
2: <risa> claro, todas las fotos ahora hay que decir Alaska.
1: Nada, un personaje y la verdad que él, el que más lo más lo ha disfrutado literalmente creemos que es él, porque uno por ahí empieza a extrañar ciertas cosas, las comodidades, para él es lo normal, eh, y para él es lo normal ir adaptándose a los cambios, a las cosas, entonces lo vive de una forma muchísimo más natural y lo disfruta al mil por mil. Por mil.
0: Claro, es su forma de vida también, no conoce otra, ¿no? Exacto. Prácticamente no conoce sí, sí. otra Entonces su forma de vida Uy, nos estamos quedando sin tiempo Por el primer bloque Pero queda esto para el segundo bloque Porque mucha gente que nos está escuchando Puede estar pensando ¿Pero cómo hacen ¿Cómo, cómo hacen con la educación? Ese chico que no va a la escuela Que no tiene amigos Es muy común decir eso Y yo sé que ustedes tienen una muy buena respuesta Pero eso me lo van a contar Después, del, después de la pausa ¿Puede ser? ¿Me esperan?
1: Acá Obviamente. quedamos, acá quedamos atentos más que nunca.
0: Bueno, aquí estamos, ¿eh? Con los creciendo en el camino. Recién, recién llegaditos a Alaska, disfrutando con todas estas emociones. Y bueno, y nosotros con este privilegio de poder recibir toda esa energía y, y, y poder compartirla también, ¿eh? Nos esperan en el próximo bloque. Seguimos hablando con, con los creciendo en el camino. Ya venimos. Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así estamos en todas las redes ¿eh? Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y en nuestra página web www.viajerofrecuenteradio.com.ar. ¿Por qué dije todo esto así súper rapidito? Porque no quiero perder un segundo más de tiempo porque tenemos mucho, mucho para charlar con los creciendo en el camino. Así los encuentran en las redes sociales y van a ver unas imágenes hermosas de todo su periplo. ¿eh? Habíamos dejado la pregunta pendiente en el, en el bloque anterior porque hay mucha gente que se pregunta cuando viajan en familia, cómo hacen con los niños, ¿no? con el tema de la educación. Y esto de, siempre lo comentan, ¿no? y yo digo, no, es todo lo contrario. Es, al final nunca tienen, no tienen amiguitos. No sé si les pasa a ustedes sí. también, chicos, que les preguntan eso, pero al final Tommy no tiene amiguitos y es, creo que es todo lo contrario. Tiene amigos por todo, repartidos por todo el mundo
2: sí, esa es una de las preguntas más frecuentes uh -huh. como vos decías, y la verdad es que también era uno de los también era uno de nuestros miedos al principio y al comenzar el viaje, y, y como contábamos, ¿no? Nosotros planeábamos viajar solamente un año, eh, por mucho de, por, o sea, con mucho por cosas de él, ¿no? Por, por lo que vos decís, claro. por la escuela, por los amigos, por el contacto social. Uh -huh. Y con el viaje nos fuimos dando cuenta que nada que ver, que todo es lo contrario. Tommy hoy por hoy, él está en segundo grado. Hace desde preescolar, el estado escolarizado, uh -huh. hace la escuela eh, a, a través de un sistema de educación a distancia que pertenece al ejército argentino, uh -huh. él lleva al día la escolaridad, hace el mismo programa del Ministerio de Educación que hacen los chicos en Argentina en la escuela, solo que nosotros lo hacemos en casa... Eh, nosotros, o sea, la mamá o el papá somos los que lo ayudamos a él a, a, a ir avanzando en los conocimientos y también tiene su maestra eh, online tiene sus su, su compañeros de clase con los que también se comunica online, tienen actividades este, así grupales con los compañeros eh, la verdad que el sistema es muy, muy bueno y así él lleva la escolaridad al día como cualquier niño.
1: Sí, tenemos un tutor también que por ahí nos enseña a nosotros uh -huh. al, a enseñarle a Tommy con algunas cosas que no sepamos. Y en cuanto a la sociabilización, todo lo contrario. O sea, él está en contacto uh -huh. todos, todos los días con chicos, con grandes, con personas de todas las edades, clases sociales... Pero eh. claro,
2: niños hay, o sea, a cada lugar que nosotros vamos hay niños, hay niños de la edad de él y bueno, también es, es, es una responsabilidad nuestra, ¿no? Eh, el buscar los espacios para que él esté todos los días en una plaza en un lugar jugando con niños hay otros viajeros que tienen niños uh -huh. también y siempre vamos coordinando para encontrarnos, para vernos eh, para que los chicos compartan de la misma forma en que nosotros por ahí compartimos con los adultos para que los niños también tengan ese, esos espacios para compartir para pasarla lindo
1: Sí, y más que nada que también nosotros si hubiéramos seguido viviendo en, en la ciudad y al ritmo que llevábamos Nunca lo hubiéramos visto, o sea, todo el claro. día él hubiera estado en una guardería eh, y, y, o con alguien cuidándolo y que lo cría otra persona. Hoy en día vale. nosotros hemos compartido su, su crianza entre los dos 100%, papá y mamá siempre presente y qué mejor que eso.
0: Ni hablar, ni hablar, qué mejor, ¿no? Qué mejor legado ese, ¿no? También de estar toda la niñez 7 por 24.
1: Sí, tal cual. Sí, para él y para nosotros como papá también, poder uh -huh. disfrutar cada, cada momento y etapa de su, de su vida, que son los más lindos.
0: Claro, tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que más les gusta de, de, de vivir viajando? ¿Qué es la parte esto, no? Imagino de, de compartir los, los momentos, pero eh, es, esto de decir eh, la, qué, qué buena decisión que tomamos. que Está bien, estamos en lo correcto.
1: La, la, la libertad de ser dueño de tu tiempo, de conocer otras culturas, comidas, lugares, el compartir con personas de, de todo el mundo, ah, que, que vos decís, wow, haces unos vínculos... Eh, de amistad muy profundos en muy poco tiempo con personas que, que en tu vida hubieras conocido si no, si no salías de, del confort uh -huh. la, la rutina de la no rutina o sea que claro. todos los días sean diferentes o sea cada día es un mundo es un empezar es es no saber qué va a pasar, entonces esa esa adrenalina que genera eh, hace que las emociones sean muchísimo más fuertes. Sí, además
2: también es como que te, te enseña a vos mismo eh, todo lo que sos capaz de hacer, ¿no? Porque es como decía Diego, o sea, es como un día a día el ir reinventándose, uh -huh. el ir buscando opciones distintas, el ir buscando cosas nuevas. Entonces también está. Eh, para uno mismo, ¿no? Es como un poco una un demostrarse a sí mismo hasta dónde llegás, todo lo que podés hacer.
0: Claro, tal cual. Bueno, y como les hago esa pregunta, les hago la otra, ¿no? Esta de decir en, en qué momento, en qué situación, o de decir che, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no estamos, por qué no nos quedamos sentados en el sillón mirando Netflix? El otro sí, día no, vi una que pasó. se te rompió el motor, <risa> o algo de eso.
1: Sí, Ajá. sí, pero... A ver, en todos estos años hemos pasado cientos de cosas, pasamos, no sé, Jorge tuvo un accidente en un ojito donde se le desprendió una retina del ojo Uf. y tuvo que pasar cuatro cirugías, eh, complicaciones mecánicas, complicaciones de dinero, una pandemia, que o sea, A, todo es el verdad, mundo claro. le pasó una pandemia y nosotros pasamos una pandemia viajando en ¿Dónde México. ¿Dónde les tocó que en México? Fueron, Bastante amable, o sea, ¿no? En México sí, pero Digamos. nos agarró, o sea, después de haberlo recorrido dos años, después de haber superado justamente toda esta parte de, de salud, estábamos en la frontera con Tijuana, a punto por de cruzar a Estados Unidos, cerró la frontera y nunca pudimos cruzar. Un año y medio bollando eh, Esperando que abra una frontera eh, Con todas las Implicaciones económicas pues nosotros claro. vendíamos artesanías y comida Y no teníamos a quién venderle uh -huh. Pero siempre que tuvimos un problema La verdad que jamás fue decir Bueno, listo, ¿no? ¿Por qué vine? ¿Por qué volví? Si no fue, bueno ¿Qué hacemos? Claro. ¿Cómo lo solucionamos? Y poner toda la energía en eso Para poder seguir haciendo Lo que más nos gusta, que era viajar en familia Compartiendo
0: Qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Ustedes comentaban que, eh, bueno, durante esta cantidad de kilómetros, ¿tienen idea de cuántos kilómetros recorrieron ya? ¿Les llevan la cuenta? 111 mil Wow <ríe> qué locura eh, en estos 111 mil kilómetros eh, recorrieron, conocieron mucha gente muchas comidas muchos lugares no en eso, en eso de probar nuevos platos eh, también ustedes eh, como son em, fueron embajadores digamos de argentina y, bueno en algún lugar donde los agasajaron dijeron bueno a ver yo les preparo un plato típico argentino y cuál era ese plato que ¿Cuál es ese plato que los representa?
2: Sí, nosotros, bueno, como les contaba Diego, o sea, siempre habíamos ido vendiendo artesanías uh -huh. y comida, comidas uh -huh. típicas de Argentina. Este, en todos los países a los que íbamos, hacíamos pastafrolas, hacíamos uh -huh. alfajores, eh, siempre haciendo así como comidas típicas nuestras para vender. Claro. Eh, sí, llevaron
1: un, también... un poquito de, de nuestra cultura a cada lado. Uh
0: -huh. Está, perfecto. Y, y
1: sí, si sí, sí, conocemos a alguien Siempre unas empanadas Un pollo claro. al disco Siempre algo Algo típico hacemos Generalmente para agasajar para claro. y, y llevar un poquito de nuestra Cultura a otras personas también
0: Tal cual, ¿les cuesta mucho Conseguir el dulce de leche, la yerba Por ahí el, lo, lo más argento?
2: No, no Nosotros por lo menos que hemos estado Por América eh, eh, quizás en algún que otro país, o sea, se puede hacer un poquito más, pero en realidad, no, la verdad que no hay menos, o sea, haciendo, viste, las compras, por ejemplo, ahora por internet, eh, todo llega a todos lados.
0: Claro, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo, van a, cómo fueron armando? Va, me, me, ahora tengo que hablar en pasado, chicos, porque ya llegaron a destino. <ríe> eh, ¿Cómo fueron armando el, el itinerario? Ustedes dijeron, bueno, nos empezamos a tomar nuestro tiempo para recorrer. ¿Cómo, cómo se va nutriendo de, de qué ruta tomar o qué lugares recorrer? Se, eh, ¿Siguen los consejos de la
1: gente? Antes de salir a viajar... Leímos un montón de blogs En esa época estaban de moda los blogs uh -huh. Y leímos un montonazo de, de blogs De otros viajeros Y como que íbamos armando un, un archivo de Word Por cada país Y ahí íbamos poniendo los lugares Que nos iban gustando Y a su vez en todo el viaje Cada vez que conocíamos a alguien Y te contaba de un lugar Lo, lo ingresábamos en ese archivo eh, Lo mismo con, con, con personas que, que uno va conociendo Entonces antes de cada país Es como que todos esos puntos que fuimos guardando lo poníamos en un mapa y decís, bueno, todo esto hay para conocer. Vamos a tratar de conocerlo todo y después obviamente le vas sumando los lugares que te recomienda la gente local, que es la que más conoces. claro Sí,
2: incluso acá en Alaska, o sea, nosotros ahora que estamos acá, tenemos un montonazo de cosas para conocer. Eh, es impresionante, hay un montón de lugares súper lindos para ver Acá en Alaska
1: también y poco tiempo eh, lamentablemente sí, claro.
2: claro porque acá es como que el invierno te va corriendo no o sea es, el invierno es demasiado crudo así que no queremos estar acá cuando vengan los 10, claro. 10 11 pies de nieve
0: claro no tal cual sí 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 hay, hay que digamos hay como una ventana para llegar a Alaska porque es, es bien en el verano
1: sí y se julio, agosto lo ideal Llegamos un poquito tarde por complicaciones de, de nuestro vehículo que no teníamos planeado estuvimos 20 días parados en, en un supermercado para poder solucionarnos y se nos fue un montón el tiempo, pero aprovechar a, al máximo cada, cada día que tenemos acá para poder exprimirlo lo más que se pueda, porque Alaska es bellísimo
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ya se cruzaron con los osos en la ruta? Que es, sí, esas sí, imágenes sí, es típicas, el... ¿no? espectacular. ¿Es tal cual así? A ver, ya. cuéntame la posta. A ver. Porque viste uno en Instagram ve muchísimo de eso que uno anda ah se, se ve que el oso te pasa por al lado. ¿Es así tan 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 posta eso? O es eh, Sí,
1: sí, tal cual. Hay hay lugares específicos donde hay, hay carreteras, o sea, más tranquilas, tenés que ir por los lugares que no sean tan transitados, pero sí nos pasó dos veces. De, de ver la mamá con los tres ositos ahí Ay, amor. cruzando la ruta y que se te ponga al lado de la camioneta y nada es te dan una ternulita bárbara pero hay que tenerle todo el respeto <ríe> son animales salvajes claro. sumamente peligrosos más si están si están con los con los bebitos con las crías, así que hay que tenerle mucho respeto siempre mucho cuidado eh, no le, bueno en la camioneta por ahí está mucho más fácil porque vos te quedás tranquilito ahí lo ves pasar y son súper curiosos siempre y cuando no se asusten Claro,
2: claro, hay dos, hay dos tipos de osos también, uh -huh. o sea, están los osos negros que son herbívoros, que son los que más se ven y los que más se te acercan, o sea, claro. hay muchos lugares donde hay carteles que te dicen que los, por ejemplo, las mochilas, los bolsos no los pon, no los tengas, no los dejes alejados de vos a más de cierta distancia porque el oso viene, lo abre y se manda dentro del bolso a buscar comida <risa> y después están los osos marrones que son los más peligrosos, que son los carnívoros uh -huh. y que son los que si los ves este eh, ten, sí. tenés un problema. Claro,
0: sí. Eh, ¿Y eso también se ven? Así en la ruta? Sí, Ay. se ven,
2: se ven también, se ven también, no tanto, tanto en la ruta, sino más en lo que pasa que también, o sea, en las caminatas, en, eh, en, la misma ciudad, en la misma ciudad este hay gente que tiene osos en el patio de la casa. Eh, también eso, ¿no? o sea no es lo... sí, sí, totalmente, no es lo mismo wow. esos osos que viven eh, en una ciudad y que están acostumbrados a ver gente que cuando por ahí estás haciendo una caminata no sé, a un glaciar en el medio del bosque y te encontrás
1: con un oso ahí claro tenés que ir siempre haciendo ruido la gente acá, por ejemplo, se pone uno, como unos cascabeles grandotes y van caminando con el cascabel constantemente haciendo ruido así. es como que lo ideal es no sorprenderlo vos al oso sino que el oso te vea primero y sale, sale como corriendo y espantándose
0: claro él no se va a acercar digamos no no, no se es te muy va a acercar se hablaban de los recorridos tienen muchos recorridos como autoguiados verdad por lo que estoy por lo que ustedes relatan
2: Sí, la mayor parte O sea, es todo muy Muy, muy naturaleza, muy uh -huh. salvaje acá. Sí,
1: y, es, y está hecho para que vos Vivas la experiencia al 100% O sea, que te... Te lleves todo, eh, que lo puedas disfrutar muchísimo eh, y todo acomodado, o sea, el caminito bien organizado, todo prolijito, o sea, ya si, por ejemplo, el camino se complica un poco, te ponen un cartelito que, que es a tu propio riesgo, por ejemplo, claro. pero son poquitos, o sea, es como que todo está hecho para que vos te lleves la mejor experiencia posible.
0: ¡Guau, wow, qué lindo!
2: Y hasta ¿Y lo que necesitas...
0: Uh -huh. Sí.
2: Lo que también hay en una cantidad impresionante es mosquitos. Los sí. mosquitos son terribles. Mira, hay millones y son gigantes.
0: Mira que ustedes pasaron por el Ecuador, digamos, pasaron por la selva tropical, pasaron por todo y se asombran de los mosquitos de
2: Alaska. Nada se compara con la cantidad de mosquitos que hay en Alaska y en Canadá. No te
0: puedo creer, no te puedo creer lo que están diciendo.
1: Increíble. Sí, no, no, cana, es, pero mucho, 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 pasa que, a ver, acá hay una realidad que todo florece extremadamente en, en un mes, o sea, dos meses, ¿eh? claro. la naturaleza es, muestra todo su esplendor en muy poquito tiempo, hay luz todo el día, o sea, tenés prácticamente. 24 horas de luz literalmente, entonces, todo florece enseguida, muchísima humedad y proliferan de una forma y acá está preparado para picar los ojos, los osos. osos. Claro. Eh, vacían.
2: <risa> <risa> no el los lo usan de perfume, no hay como claro, no no, increíble, miramos. vos. Algo
0: que realmente desconocía y nunca me lo habían contado. Mirá vos, qué bárbaro, qué locura, ¿no? De lo que han recorrido ahora de, de Alaska, ¿qué es lo que más los, los impactó? Además del, del primer cartel, ¿no? O el primer paso.
1: Sí, hasta ahora sinceramente mucho no pudimos hacer. Estamos ahora en una ciudad que se llama Valdés, eh, desde que entramos no para de llover, oh, no te puedo <risa> estamos creer. acá esperando que pare para poder seguir recorriendo, pero nada, es alegría pura, lo, lo, los caminitos súper serpenteantes, todo verde, subida, bajada, millones de cascadas, glaciares por todos lados, eh, salmones, salmones y salmones, todos los ríos explotados de millones de, de estos pescadito que uno siempre lo escucha, el salmón rosado, qué rico, qué rico. Bueno, acá de todos los ríos. Sí, eh, vos como extranjero necesitas una licencia, pero sí se puede y nada, acá es tirar una canita y sacar un salmón gigante y sacás la cantidad que vos quieras, o sea, van pasando de a miles todos juntos. ¿eh? Mirá. La nada, super bendecida la tierra en ese sentido, son miles y miles y todos enormes, además hasta son, los consideran plaga. acá y, y tratan de, de sacarlos más que pueda porque si no al próximo verano se viene el doble o el triple
0: Bueno chicos, aprovechen aprovechen y coman salmón rosado porque después pueden llegar a venir las vacas flacas
1: no hay persona, no hay, no hay alasqueño que conozca que te digan uy ya comieron salmón, miren que tengo.
0: Claro. Tal cual, tal cual. Y bueno, ahora que llegaron, ¿hasta qué punto van a van a seguir subiendo, digamos?
2: La idea es llegar hasta el Ártico, hasta el océano Ártico, lo más, más al norte que llega la, la Tierra.
1: Sí, donde sí. se termina la carretera, ahí es la idea, mojar las patillas saber que hay eh, que es toda una aventura acá porque es una una zona inópita son unos 800 kilómetros de nada donde en medio solamente tenés una una gasolinera un camino bastante duro para transitar para ellos es como la para el estadounidense la, la aventura tema es hacer la Dalton Highway, que es esa justamente, así que ahí estamos preparando y organizando todos para, para poder hacerlo y ir a meter las patitas al Ártico.
0: wow en eso que decís, la, la, una ruta inhóspita, ¿qué podemos pensar? ¿Una 40 nuestra eh, del sur o, o más áspera?
1: Y un poco, un poco más salvaje, o sea, tener los osos, tener los animales en el medio, eh, cero señal de celular. O sea, no, la, por ejemplo, no sé, la Ruta 40 la, la hicimos, a, la, la hicimos la volvimos a retomar ahora en el verano. Y es no pero tenés cada cierta cantidad de kilómetros algo. Acá son mil kilómetros de nada, de nada, de nada, literalmente.
0: Bueno, haremos nota en la próxima, entonces. Y después, <risa> <risa> ya sí me cuentan. Y, qué, ¿qué es lo que, bueno, ahora ya está, llegan al Ártico y después... ¿Qué, ¿Qué idea tienen de, de seguir recorriendo Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, la, la costa este? ¿Van a bajar a la Argentina? ¿Se cruzan a Europa?
1: Sí, por ahora a grandes rasgos la idea es volver a Canadá. ...volver a, a Estados Unidos a pasar el invierno... ...porque ahora durante seis meses, siete meses... ...queda todo tapado de nieve... ...queremos bajar hasta Los Ángeles... ...retomar lo que era la vieja ruta 66... Ay, ...hasta Chicago... Uh -huh. ...hacer el año que viene... ...todas las grandes ciudades de Canadá... ...ir hasta la, hasta la costa este... ...y también hacer toda la costa este de Estados Unidos... ...de bajada hasta Miami... ...y ahí ver cómo sigue todo... ...sabemos que queremos seguir viajando... ...pero qué es lo que se viene... Eh, tenemos grandes ideas, pero vamos a ver qué es lo que pasa Nada muy claro realmente Bueno, tienen
0: todo un montón de kilómetros para ir pensándolo Y andás a ver lo que se va cruzando en el camino También qué propuestas eh, van apareciendo Para que puedan poner eh, otro punto así de destino Porque bueno, ya han cumplido el, el gran sueño ¿no? Ahora eh, se proyectan otro, a otros siete años
1: sí, a ver, acá si sí algo aprendimos es que planes a largo tiempo no podés hacer porque constantemente va cambiando, se te van presentando oportunidades. Y nosotros también dependemos mucho de la laboral, porque no, de Argentina no nos quedó ingreso alguno, o sea, vamos trabajando en el día a día, eh, reinventándonos día a día, entonces también vamos dependiendo mucho de eso para poder, para poder organizarnos.
0: Bueno, pero no, siempre el viaje provee, así que seguramente algo van a encontrar. Y para, para seguir viajando y para seguir teniendo experiencias. ¿eh? Así que yo desde, desde mi lugar los, les agradezco muchísimo este ratito que nos dieron. Que alegría, la, la, la alegría se los decía recién fuera de aire. La alegría que emanan con la voz es impresionante y se recibe. Se recibe, espero que nuestros oyentes también reciban esa alegría y esa energía que tienen que es hermosa.
1: Sí, no, muchas, muchas gracias por el espacio. Los invitamos a todos. Nosotros vamos a contando toda nuestra aventura por nuestro canal de YouTube. Eh, estamos como creciendo en el camino, en Instagram también, ahí pueden seguir eh, uh -huh. esta loca aventura. Vamos subiendo dos videos ahí semanales, contando y compartiendo todo esto lindo. Qué mejor que uno le gusta lo que hace y qué mejor que poder compartirlo con otras personas. Así que ahí en, en YouTube lo estamos haciendo.
2: Este, bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos por, por también, por estar acá acompañándonos este ratito. Y si nos permitís nos gustaría dejar un último mensajito para todos los que nos oyen. Eh, que vayan por sus sueños. Nuestro sueño era el de viajar, el de conocer. El de otra persona puede ser algo diferente. Pero lo importante que es en la vida ir por los sueños que uno tiene. No esperar el momento en el que todo está perfecto perfectamente ordenado eh, y, y atreverse, atreverse, probar, animarse, porque realmente son las cosas que, que de verdad nos, este, nos hacen felices.
0: Guau, wow, qué lindo, tal cual, ¿eh? tal cual, ni una palabra más ni una palabra menos. Chicos, muchísimas gracias.
1: Dale, un abrazo y buena vida.
0: Abrazo enorme. Qué linda nota, ay, qué lindo, cómo me gustó hablar con ellos, por favor, qué lindo, cómo me gustó. Estábamos hablando con Diego Jorgelina y Tommy, que seguramente estaba, estaba durmiendo desde Alaska, ¿eh? cumpliendo, cumpliendo su sueño y bueno, proyectando nuevos.